1: Radio Algeciras, Cadena SER, 92.9 FM, 1260 Onda Media. Escucha con nosotros la vida. SER deportivos. La actualidad del deporte en el campo de Gibraltar. SER Deportivo... Con Jesús Montilla.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ser Deportivos edición del miércoles 2 de noviembre. Esto es Radio Elegicidas Cadena Ser, 1260 de Onda Media, 92.9 de la frecuencia modulada resaca positiva la que nos deja la jornada festiva que fue aprovechada por nuestros equipos de tercera división para ampliar su renta de puntos y las buenas sensaciones entre sus seguidores caso de las alquecidas que tuvo en el cuatro su número preferido de la tarde de ayer encadenó su cuarta victoria consecutiva le endosó 4-1 al arcos con tantos de Mario por partida doble vaya partidazo del barreño Alexis y George Cabrera que abría su cuenta particular de la temporada lo que le permite mantener perdón la cuarta plaza de la clasificación por ciento triunfo que fue dedicado a José Saborido Osuna. Pepe Saborido que a las 2 de la tarde estaba previsto que recibiera a Cristiana sepultura. Descanse en paz y desde aquí un abrazo muy fuerte y un sentido pésame a toda su familia. Un punto suma por la mañana al Club Deportivo San Roque en Alcalá de Guadaíra, donde logró empatar a dos tras haberse adelantado antes de que se cumpliese el primer minuto de juego. Por medio de May... Luego el equipo de José Antonio Sia le dio la vuelta con goles de Berro y Vázquez y a falta de un cuarto de hora el gibraltareño Liam Walker anotaba el 2-2 definitivo rescatando un punto para el conjunto rojillo que es sexto en la tabla clasificatoria. Además hoy nos iremos hasta el otro lado del estrecho para conocer más datos del próximo rival de la Real Balompericrense la asociación deportiva Ceuta más atípica de los últimos tiempos tiene grueso de la plantilla que tan buen resultado le ha dado en los últimos tiempos al San Roque de Lepe incluso a su entrenador Sergio Lovera y además la particularidad de que no entrenan en Ceuta lo hacen en tierras sevillanas enseguida nos lo va a contar todo nuestro compañero Antonio Martín de la cadena SER en Ceuta Tendremos tiempo de conocer los cambios en los planes del Club Ciclista Nature para sus escuelas de ciclismo y algún que otro apunte de la agenda polideportiva. Todo esto desde ahora y hasta las 4 aquí en Radio Algeciras en la sintonía de Ser Deportivos. Enseguida entramos en materia si la voz nos lo permite.
1: Ser deportivo ser informa en equipo con Jesús Montilla La discapacidad no limita todas las facetas de la vida OID, organización impulsora de discapacitados salario fijo más comisiones seguridad social, 15 pagas y un mes de vacaciones 902 11 38 83 Si eres discapacitado llámanos, 902 11 38 83 Si no lo eres apóyanos Ser Deportivos
2: con Jesús Montilla. 3 y 14 minutos, este Algeciras sigue demostrando que tiene posiblemente más virtudes de las que se le atribuye en verano. Además de jugar bien, cosa que pone de manifiesto casi todos los fines de semana, también maneja alternativas a su fútbol, haciendo gala de una plantilla completa y en la que cualquiera de sus miembros ...puede sentirse importante... ...tenor de los resultados que cosecha el equipo. Ayer con cuatro cambios... ...con respecto al que venía de ganar... ...72 horas antes en Pozo Blanco... ...se puso el mono trabajo... ...cuando tuvo que ponérselo... ...tocó el balón en el momento que vio... ...que el rival estaba contra las cuerdas... ...y le acompañó una pegada tremenda... ...que se convirtió en una gran efectividad... ...cuatro goles en apenas seis llegadas claras... ...y triunfo cómodo ante un Arcos... ...tan voluntarioso como cansado... ...y al que se le hizo muy largo... El terreno de juego, aunque disfrutaba de ecuaciones suficientes, tampoco muy claras, como para llevarse un marcador mucho más decoroso. Nos sorprendían las declaraciones de su entrenador, Ángel Oliva, que en sala de prensa venía a decir que su equipo había sido el único que había hecho algo para llevarse los tres puntos en juego. Vamos, que el Algeciras no existió. Escuchamos. Al exentrenador del Cádiz Club de Fútbol, en sus escalafones inferiores, y que también hablaba de un, de un partido donde los dos conjuntos habían intentado jugar al fútbol. Yo, sinceramente, ni ayer vi a un Arcos eh, con ganas de jugar al fútbol, ni los equipos de Ángel Oliva se eh, caracterizan por eh, querer el balón y tocarlo como, como dice su, su propio protagonista. Escuchamos las palabras del técnico del Arcos.
3: Felicito por el resultado, ¿no? Pero tengo que decir que quien ha puesto el juego ha sido el arco y la gente ha puesto la onda, Tal vez se le ha hecho un poquito largo el campo, teniendo
4: en cuenta que el usted el domingo a las 12, el mediodía, y como parte por ser ocho
3: horas, pues Pero si es que te vuelvo a repetir, largo el campo, si yo me acabo apretando, aunque haya expulsado a uno, pero toda la segunda parte ha sido nuestra, y el final de la primera, después del empate, ha sido nuestro, o sea... Pero eso ya, eso ya no, no es cuestión. Con 2-1 no se ha relajado y nada más empezar hemos tenido tres ocasiones de gol. Pero nada más empezar la segunda parte. O sea, y con 2-1 no creo yo que estuviera relajado. Entonces, ha sido cuatro acciones concretas en el partido que ha sido las que han determinado el, el, el resultado. Pero en cuanto al juego y las ocasiones, yo pienso que el arco ha merecido por lo menos empatar. ¿Qué
0: resaltaría usted entonces
3: del partido? No, es que son dos equipos que juegan a fútbol O sea, son dos equipos Por eso se han visto las cuatro ocasiones Digamos Primero gol, una jugada que se duerme en mi defensa Que le ganan por dentro Segundo, una salida que no marcamos Tercero, un córner Y la cuarta, un balón que damos nosotros al medio Que lo tenemos que jugar atrás Y una contra O sea, Pero en cuanto a, a circular el balón A jugar a fútbol, a buscar una banda, a buscar otra A meter balones por dentro y fallar ocasiones, esas las ha tenido el Arco. El Arco no lo ha perdido, bueno, no
2: se no, no ha chantado con la primera, ¿no? Ha, en el primer minuto ha salido
3: con menor Largo y cuando ha recibido el primer gol, a usted en este caso ha adelantado las líneas. No, pero si, si nosotros la idea, lo que es que en un principio ah. a los jugadores míos les ha costado salir a apretar arriba, como, como hemos hecho después. Pero la idea nuestra era apretar arriba y no meternos casi a la altura del medio campo como ha sido prácticamente los primeros 20 minutos no ahí ya, ahí ya es cuando llegábamos tarde a la presión pero luego ya como yo me adelantado un poquito y, y bueno, y hemos trabajado bien pero ya te digo yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho mi equipo porque la verdad es que ya el domingo pasado eh, el equipo empezó a jugar como yo quiero y, y hoy ha demostrado que puede hacerlo no y, y la verdad es que ha jugado fútbol un campo que se puede jugar, un campo grande y para nada... Se me ha hecho grande el campo porque yo pienso que el equipo ha aguantado bien, ¿no? Lástima del infortunio que hemos tenido con las dos lesiones, ¿no? Vini ya venía tocado. Y la de Zúñiga ahora al final que le ha pegado al suelo y se ha fastidiado el aductor, ¿no? Pero por lo demás el equipo aguanta muy bien. ¿Se
2: esperaba usted a decir?
3: Bueno, a Algeciras es un equipo que tiene fundamentos del año pasado, continúa con esa dinámica, jugadores en el medio campo creativos, muy parecido a los que tenemos nosotros, ¿no? También yo no he visto ningún partido de Algeciras este año, ¿no? Pero está claro que ya una racha positiva y que le sale de cara a todo, ¿no? Y está claro que también por el trabajo, o sea, no quiero decir que... Pero me refiero que, que estas son las rachas estas que los equipos que quieren estar arriba las tienen que aprovechar, ¿no? en teoría es un equipo que tiene opciones para estar
5: arriba pues
2: cualquiera que no estuviese ayer en el Estadio Nuevo Mirador puede pensar que el arco se le dio un baño de fútbol al Algeciras y muchas veces no solo hay que tener el balón para jugar bien a ese deporte también saber los movimientos que hay que hacer en cada momento y sobre todo la inteligencia yo creo que ayer el Algeciras fue muy inteligente por... Como decía al principio, cuando vio que el equipo rival estaba un poquito tocado, salía a la contra de manera efectiva y además tiene pegada. Pegada que su equipo, por ejemplo, que el Arcos no tuvo ayer sobre el Municipal de la Menacha. Cuando llegaba Diego Perezilla, a la sala de prensa, le decíamos: eh, Dice el mestier del Arcos que, no sé, que tu equipo ha tenido poco mérito para llevarse los tres puntos a su casillero. Ha sido un futbolista que, tiene, que sabe, vamos, que no, es, no ha jugado en cualquier
4: sitio y bueno, él tendrá su criterio, cada uno ve el fútbol es democrático y entonces si él opina eso hay que respetarlo yo tengo la, mi admiración hacia Ángel para seguir la misma estás de acuerdo
2: con la opinión?
4: no, yo creo que no, porque hombre, meterle cuatro goles a un equipo, es cierto que han tenido ocasiones pero yo creo que estamos descubriendo nuevos matices en nuestro equipo y es el equipo que bueno que hay momentos del partido en que le damos el balón a ellos y también sabemos, sabemos jugar, tenemos pegadas entiendo que un equipo, un equipo que va arriba no puede jugar solo a una cosa y nosotros gracias a Dios jugamos a varias cosas y bueno, entiendo que sí que es un equipo que no ha creado bastantes ocasiones de goma que muchos equipos que han estado arriba pero de ahí a que de a que no hayamos hecho nada, o que el resultado no haya reflejado un poco lo que lo que se ha visto en el campo yo creo que va a un abismo pero bueno que, ya te digo respeto a todos los comentarios ya son
6: siete
4: Sí, ah, pues te refieres porque bueno la frontera está más lejos, eso nos da un colchón nos da una tranquilidad. Espero que el vértigo de estar arriba no, no, no nos afecte a nuestro juego, nuestra, nuestra actitud, nuestro trabajo, porque ahora tenemos que luchar no contra los rivales, sino contra los rivales y contra nosotros mismos que no seamos conformistas. Nosotros sabemos dónde estamos, estamos en una situación privilegiada porque entiendo que no lo hemos ganado, porque cuando lleva ya 13 o nada y estás arriba es por algo... Y ese va a ser ahora mismo la, la lucha nuestra, de, uh -huh. de no creérnoslo, de, de seguir con la misma humildad, con el trabajo. Y bueno, habéis visto, hoy han salido gente nueva, han refrescado el equipo y la verdad que han tenido un protagonismo importante. Entonces te da eso te, da, te dice que, que además de un buen equipo tenemos muy buena plantilla. ¿Y cuatro
6: equipos que habrán fecha con
7: el resto, Porque los cuatro primeros no son los únicos que lo no
4: Efectivamente, además se está apretando la parte de arriba. La verdad es que esta, esta jornada, si nosotros ganábamos, era muy fructífera. Porque se enfrentaban todos contra todos, menos nosotros que enfrentábamos al arco. Y bueno, nosotros hemos cumplido, que era la, la primera premisa. Y a partir de ahí, bueno, ahí resulta que no han venido mejor, pero todos no han venido bien. Entonces, bueno, ya te digo, nos sirve para seguir trabajando ahora con más tranquilidad, pero sin confiarnos porque el domingo tenemos que ir a la Y entonces el partido también va a ser complicado. Se ha sido
2: una jugada perfecta, ¿no? Con los cambios.
4: ¿no? Yo suelo hacer las cosas para que salgan bien. Lo que pasa es que algunas veces salen, otras no. Pero por si, lo menos.
2: Si hoy empata la gente se acuerda de Iván. Sí,
4: bueno, es que a mí a mí me pagan por, por tomar decisiones y en este caso y hay muchas que, que me equivocaré, pero bueno he tenido la suerte de acertar cuando la gente dice acertar se cree que soy adivino, pero de, de Mario, de darle cobertura a Mario y ha sido capaz de meter dos goles. Creo que Francia es un gran partido con el, con, el, con el colofón de la jugada que ha hecho para que George marcara su primer gol. David, que cada vez que le llamó mano de cumple y todos los después del banquillo. Pues parece ser que ha acertado. Hasta ahora no está ningún partido. Desde que cambiaste hasta los cinco magníficos como se le han bautizado, desde ese día que empiezan más rotaciones, un partido. Bueno más, más, más Habido, Bueno, ya, ya, bueno Creo que es un cúmulo Yo creo que el porcentaje del entrado Cuando gana y cuando pierde es mínimo, creo Entonces yo me apunto a ese el porcentaje Pero cuando, siempre lo suelo recalcar Cuando pierde también me siento un poco No me siento un poco responsable va a quedar la sensación de que te está quitando en medio Pero los que juegan son los futbolistas Y y con teniendo a Javi, Chico, Alexis pues Esta gente eh, Yo creo que lo que hay que tener es la valentía de poner a David con 19 años que está saliendo a y a Franci que, que en un momento dado no tenía, no tienen ritmo de juego yo creo que ese ha sido el atrevimiento pero ya te digo me pagan por tomar decisiones y por ahora como tú dices bueno, pues, gracias a, a Dios está saliendo
0: Digo, tú no eres de mirar mucho eh, el calendario pero afortunadamente ahora mismo los próximos rivales son de la zona baja
4: ¿no? que no quiere decir nada porque este tampoco no venía clasificado entre los primeros y, y en momento no, no ha dado no ha complicado eso es lo que hablaba pero cuando empecé que no nos tenemos que confiar porque ahora parece ser que se, se suaviza el calendario con respecto a clasificaciones pero ya te digo que el domingo en Lebrija como no seamos capaces de seguir con nuestra identidad sufrimos seguro
0: es el tercero, ¿no?
4: Sí, porque nuestro objetivo en primer lugar eran 50 puntos y y se están cumpliendo los objetivos antes vale eso nos da pie a, a como decía hoy la revista especial que hemos sacado a, nos da licencia a soñar, pero eso no te impide trabajar. Soñamos y trabajamos, por ese orden. Vuelve, ¿no? Ha
7: vuelto
4: ya a, a disfrutar. Visto, no? Sí, porque debo de, debo de, de confesar de que muchas veces a mí me pierde el tema emotivo. Y miro y, y algunas veces no me ha ido bien ¿eh? de mirar a persona antes que al futbolista. Pero, mira, hoy estaba Arbi que Arbi se siente importante y hoy a la Susión había que pegárselo a Juan, que está con nosotros y que está teniendo menos protagonismo. El resultado estaba de cara y bueno, y Arby lo entiende seguro porque es compañero, igual que, que el caso de Nandi hace un par de, de partidos. Creo que esas cosas me pierden, pero creo que si salen bien, suman a Juan y lo meten otra vez en el grupo, que es lo que queremos, que estén todos todo dispuestos y cuando haga falta, pues están. Y Juan ha estado y ha estado bastante bien ¿Y el
7: Domingo pone los que lo bordaron blanco los que han bordado
4: Domingo y problema. hay que mirar también si el, el comité se, se reúne eh, Adrián ha terminado tocado pero bueno tendré un problema pero problema porque voy a tener 15 16 opciones muy buenas de jugar titular entonces pues bendito problema ahora a ver, a ver si es cierto y no me equivoco sí no convenite con, ¿no? Sí. No, con, con con Mario a lo mejor sí con Alessi no porque con Alesi...
2: Esas son las cuentas de Diego Pérez Gigi. <coughs> perdón, en torno a las amonestaciones de los eh, futbolistas, tanto eh, la pasada jornada, la disputada el pasado sábado, como la de ayer. Y es que el comité de competición, que sinceramente suele trabajar poco, esta semana tiene doble trabajo, porque tiene que analizar lo acontecido en la jornada del sábado y en la de ayer. Se supone. Es obligatorio que se, se reúna, eh, suponemos que también esa misma tarde, para analizar lo que pasó el sábado. ¿Y qué pasó el sábado en cuanto a las Algeciras? Pues que eh, Álvaro Benítez fue eh, expulsado por decir una palabra eh, mal sonante, que el colegiado interpretó como, eh, como insulto hacia un rival... Dijo, y perdón por la expresión, cabrón a un futbolista rival, según explicaba el propio Benítez, y esto le puede suponer al menos un partido de sanción. Y también Alexis de la Paz vio la quinta cartulina amarilla, por lo que no estará en ninguno de los dos el próximo domingo, cinco de la tarde, frente al conjunto del Atlético Antoniano en Lebrija. Otro tema es el de Mario, que fue expulsado ayer, todavía no entendemos por qué, en la segunda cartulina amarilla parece que bueno, pues que comenta algo no, no sabemos si la falta fue merecedora De, de otra amonestación, pero ya tenía una Y el colegiado le dejó sin el premio De recibir, eh, bueno, pues el aplauso Del público, que también se lo brindó sobre todo tras firmar un partidazo con la y blanca. Mario, si el comité de competición hace su función doble y se reúne también esa misma semana para analizar lo que acontecía en la jornada de ayer, pues también podría ser sancionado, esperemos que con solo un partido, y se perdería el encuentro frente al conjunto del, del Atlético anterior. Nos quedamos precisamente con las palabras de
0: Mario Pérez, partidazo el suyo ayer, con la clásica rojiblanca. Como sigue siempre es importante y sobre todo en nuestro campo que nos estaba costando un poco afianzarnos aquí ante nuestra gente pues, pues la verdad que estamos todos muy contentos y tenemos que, que saber que aquí todos somos, todos somos importantes y aportando cada día un poquito más seguro que vamos a estar qué
1: no?
0: Hombre... Siempre es bueno meter goles, de goleadora, un centrocampista no es, no es todos los partidos y siempre se marca pues muy contento, eh, pero, pero bueno, este equipo se está viendo que todos somos capaces de, de aportar goles, que esto para, para el equipo le viene muy bien y, y a seguir trabajando con, con humildad, seguro que vamos a conseguir los objetivo pronto y ya a partir de ahí, pues, todas las alegrías que le dimos a esta afición son pocas.
2: ¿Desde cuándo no marcamos goles? En Arco
0: marcaste dos goles aquella vez. Eh, en dos cuatro. No,
6: Marcelín. Creo que marqué. Marcelín marcó dos,
0: ¿no? eh, Aquí contra en andaluza también contra el Corte de gana. Ya hace tiempo esto. Ya hace tiempo.
1: <risa> ¿Y a quién se lo has dedicado?
0: Pues primero a Jesús Caza porque llevaba tiempo esperando y, y a mi padre como siempre que, que es un sufridor de ahí arriba. Estás viviendo un buen
2: momento ahora, ¿no? ¿Con sentir todo a el dentro del
0: equipo? ¿verdad? Eso es lo importante que tiene que tener este grupo, y yo creo que el veterano debe, debe concienciar al resto de, de los chavales de que todos nos tenemos que hacer gente importante, como está demostrado, porque hay una plantilla muy buena, trabajadora y aparte muy humilde. Y si seguimos este camino, pues creo que vamos a dar mucha alegría, pero no nos podemos desviar de ahí.
2: Ha dicho Gigi que quizás que el
4: llevar un rival, el rival pues, a partir de ahora el objetivo por pues, sentirse ese vértigo. Ha dicho que la, la objetiva permanente, pero nadie es capaz de que
0: estando ahí arriba hay que luchar por la Hombre, el vértigo para el futbolista yo creo que no tiene que tener, ¿vale? yo creo que el vértigo es... Eh, eh, es bonito estar ahí arriba sentirse futbolista, salir cada domingo y, que, y ser respetado por el contrario a partir de ahí trabajar con, con la confianza y, y, y la alegría que te da estar ahí arriba y la tranquilidad de que si se falla no pasa nada también estamos abri abriendo una pequeña brecha ahí que es muy importante para nosotros para trabajar con más tranquilidad si cabe tú muchas etapas
2: en la vecina, Mario incluso con ascenso, descenso y demás pero esta, esta es la más ilusionante de todas o la más
0: especial para mí sí creo que sí eso. con Andaluza que tuvimos muchos problemas administrativos y se juntó muchas cosas también era un equipo muy joven pero esta también muy especial muy especial porque hay chavales como te he dicho muy humilde muy humilde que, que llegan por primera vez quieren ser futbolistas y se está demostrando que el que sale lo da todo y somos deciristas y adecireños y y se demuestra en el campo que el sentimiento es ese. Además hay un gran grupo humano también. Y eso hace si cabe más especial. Las impresiones de Mario Pérez de Rojo. Cómo nos
2: alegramos que las cosas le vayan bien a este futbolista. Buen futbolista. Y no les digo ya como persona. Nos quedamos ahora con las impresiones de George Cabrera. Ya era hora, después de trece jornadas o de doce jornadas, el gibraltareño escenaba su cuenta anotadora con la básica y blanca de esta temporada.
6: Ya era hora. La verdad que sí, tenía muchas ganas de marcar el gol. Se me notaba ya que estaba... Y nada, muy contento. Muy contento por el trabajo y por la vi otra victoria del equipo. Y seguía arriba. El equipo
0: tiene
6: pegado, ¿no? Verdad, se está demostrando, ¿no? Estamos metiendo goles, que el año pasado nos costaba un poquillo meter goles. Y está, está muy bien, hacemos... Tenemos, hacemos bastantes jugadas, llegamos bastante, tenemos ocasiones y nada, hoy la hemos metido cuatro, intentar sí y así.
2: estaba empezando a desesperarte un poquito.
6: Un poquillo, es normal, ¿no? Un delantero cuando no marca es normal. Pasó el año pasado y este año, pero tranquilo, he salido hoy tranquilo al campo, si no me salían las cosas, pues quiero estar tranquilo, no desesperarme mucho y ha llegado, ha llegado el último, una gran jugada de Francia que también se lo merece. Y nada, me la ha puesto ahí para que, para que la pueda más. Me he sentido cómodo, un poquillo como sin un poquillo ritmo, pero bien, muy bien. La verdad es que luchaba, intentar, intentar luchar para el equipo, correr, ayudar abajo también y muy contento. ¿Tú
2: sabes que hoy era titular?
6: Yo no lo sabía, a menos me, me, por ayer en el entrenamiento, a menos me suponía algo que podía entrar hoy, pero no, no sabía nada. La verdad es que sí, los cuatro son muy buenos jugadores. Y el que juegue lo va a dar a todo, ahí seguro y tengo un poquito más suerte uno otro, pero los cuatro somos muy buenos jugadores, joven y nos vamos a dar a todo seguro todos los partidos, el que juegue.
2: Las palabras de George Cabrera ayer en sala de prensa. Por cierto, también hemos conocido en las últimas horas que la firma Heladísimo ha llevado a cabo la entrega del dinero recaudado en esa campaña de los martes del Algeciras Club de Fútbol. Así que una empresa que es bueno se apunta al carro de ayudar a la entidad rojiblanca. Los martes rojiblancos. El Algeciras que como saben es cuarto clasificado, decíamos que ayer fue el día del 4, cuarta victoria consecutiva, 4-1 Alcos, mantiene la cuarta plaza. Tiene 25 puntos con 26 de San Fernando, con 28 el Mairena que es segundo y 33 tiene el Saluqueño que tiene toda la pinta de acabar como equipo campeón de grupo décimo de la tercera división. Más abajo encontramos al San Roque, sexto clasificado, campañón también el que está haciendo el conjunto rojillo. Enseguida hablamos de él. Nueva Ferretería unido con el Algeciras Club de Fútbol. Materiales eléctricos, artículos de hostelería, ferretería, plásticos y menaje. Nueva Ferretería, Plaza de Abastos, Algeciras, 956 65 63, 63
1: Ser Deportivos. La actualidad del deporte en el campo de Gibraltar. Con Jesús
2: Montilla. 3 y 33 minutos, ayer ya hablábamos del empate logrado por el Club Deportivo San Roque en Alcalá de Guadeira Una plaza difícil, 2-2, que deja al conjunto rojillo sexto en la tabla Y confirmando que lo de la adaptación a la nueva categoría es un hecho Y que hay que contar y mucho con este equipo Ya que tiene el respeto cada vez más del resto de los conjuntos que compiten en el grupo décimo de tercera Saludamos a esta de la tarde, 3 y 34, a su capitán, Iván Peña, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. Vaya campaña, que se está haciendo, Iván? Eh,
7: a día de hoy, bueno, llevamos tres nada y la verdad que no nos podemos quejar. Teníamos un objetivo que es la permanencia y ahora mismo
2: estamos cumpliéndolo. ¿Quién iba a decir que ese San Roque, eh, después de lo que sufrió, porque se sufrió para eh, amarrar el ascenso a tercera división, después de los cambios que se produjeron durante el verano, iba a estar en el primer tercio de campeonato, sexto en la tabla, ¿no, Iván?
7: Sinceramente no no es un puesto realmente donde quizás tengamos mente mantener, no eh, la ilusión nunca se va a perder, todos tenemos interés en, en poner a nuestro equipo en lo más alto, pero yo soy en, en este aspecto soy un poquito más, más sincero y creo que a día de hoy todavía el sexto puesto para nosotros no es una realidad, nosotros ahora mismo estamos aprovechando que estamos teniendo buenos resultados y estamos mirando mucho más, con, con bastante hincapié hacia abajo que hacia arriba. Lo importante es que ahora estamos a ocho puntos del descenso, que realmente es nuestro objetivo real de este año.
2: Uh -huh. De todas formas, el equipo siempre se dice, el San Roque es novato. Te comento lo que nos llega después de hablar con casi todos los entrenadores que, que se enfrenta a vosotros. El equipo es novato, pero tiene jugadores que han estado eh, mucho tiempo en tercera división. Esa también es una de las claves, ¿no? Hay gente muy curtida en la categoría.
7: El equipo realmente es de una media edad joven, pero bueno, también tenemos varios jugadores que tenemos una edad más avanzada, que hemos jugado también en, los, en otras categorías, y aparte de la gente joven que tenemos son gente de calidad, ¿eh? y gente que aprieta bien, eh, el entrenador que está trabajando con nosotros a día de hoy, la verdad es que prepara muy bien los partidos, y nosotros pues le estamos sacando el máximo rendimiento a cada una de las piezas que tenemos en el equipo, y sinceramente a día de hoy hemos competido en todos los partidos, que era algo que que para nosotros era la primicia competir todos los partidos con los equipos y no ser infravalorado por nadie, ¿no? Okay. A día de hoy cualquier equipo que se enfrenta a nosotros sabe que tiene que sudar la gota gorda para ganar, vamos. Mm
2: -hmm. Y además ahora sois un equipo muy muy respetado, ¿eh?
7: Es difícil en realidad conseguir lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque un equipo que debute en esta categoría en tercera división, que la verdad que es una una categoría que siempre te pone en tu lugar, como como no logres competir, como no logres limar los, los errores que tengas, al final lo pasas mal durante el año. Y la verdad es que este equipo rápidamente se ha puesto... eh a trabajar seriamente sobre la categoría y, y a día de hoy estamos cumpliendo, vamos, por encima de lo que en un principio se prevenía. Uh
2: -huh. Oye, háblanos de eh, José María Pajares Se ve que es un hombre inquieto, eh, joven, que tiene una carrera por delante, eh, parece que muy prometedora, pero ¿cómo es en, en el trato cercano, en el día a día?
7: Sinceramente yo es que lo he tenido como compañero, tanto como jugador como, como amigo, ¿no?, y, ya, yeah, y hoy en día es nuestro entrenador, el mister nuestro, ¿no? Y eh, yo creo que es un entrenador, sobre todo, muy capacitado, ¿eh? eh que está muy capacitado, muy actualizado pa, 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 al orden del día del fútbol de hoy, con muchas inquietudes, y en el roce personal es una persona, yo lo veo una persona seria, sencilla, hombre, con sus dotes también de de cercanía, porque tiene sus cosillas de humor, pero pero la verdad es que... Es lo que yo creo que necesita un club, ¿no? Es un entrenador que en realidad vaya para sacar el máximo objetivo de, de cada uno de sus jugadores y si es posible ayudarlo a rendir, que, que en esa faceta la verdad que nos está haciendo a cada uno mejores. Uh
2: -huh. eh, el que se apartó del equipo fue Alfonso Collado. Supongo que para vosotros que lleváis tiempo con él fue una pena, ¿no?
7: Eh, realmente tiene eh, una situación que prefiero no obviar sobre, sobre este, este comentario, pero es una situación particular familiar que, que todos entendemos que a día de hoy tenga que darle casi todo prácticamente sobre él y, y yo creo que en un futuro seguramente pues seguirá unido al, al, al club porque es una persona que quiere mucho a este club y lo que pasa es que está pasando unos malos momentos y ahora mismo todos lo apoyamos en que, que salga bien todo lo que él tiene a día de hoy y a partir de ahí, pues, a nosotros sigue siendo una bellísima persona y un gran
2: amigo. Claro que sí. Además, Alfonso Collado es uno de los máximos culpables de que el San Roque esté disfrutando de este gran momento, momento histórico. Me has comentado en muchas ocasiones, Iván, eh, que que, bueno, que es algo muy bonito no para una población eh, relativamente pequeña que, que se ha respetado en tercera división, una categoría Pero, que por primera vez pisáis la, la mayoría de futbolistas, y, y esto es algo que posiblemente se valore cuando eh, haya pasado, no con el paso del tiempo.
7: Ojalá, ojalá se pueda valorar, pero como digo yo, que se valore porque se sigue continuando en esta en esta categoría como mínimo. Eh, lo importante para nosotros no solamente el primer equipo, sino también los que vienen detrás. Que siempre os digo que, que tener un equipo juvenil o un equipo cadete, los cuales tengan unos referentes por encima en tercera división y, y una cultura deportiva quizás un poquito más de más calidad, porque la categoría también te pone en tu sitio, eso satisface también a todos porque... ...antiguamente, o te hablo de hace muchos años... ...la mayoría de los jugadores aquí de San Roque... ...que tenían un poquito de, entre comillas... ...más calidad, tenían que salir fuera... ...como mínimo a estira La Línea... ...o incluso fuera, a Chepona, la parte de, de la zona de Málaga... ...hoy en día, eh, tenemos jugadores como el caso de Quiquín... ...o otro chaval que también tenemos nosotros... El muy buen futbolista, Palmero... ...o incluso otros chavales que están llegando ahora... ...que el escalón lo tienen ahí, lo tienen al lado... ...y eso a día de hoy les hace también mejorar... ...les hace ilusionarse por este deporte... ...que, que en la zona de aquí de San Roque... ...había mucha base pero poca consistencia... ...en los niños de 16, 17 años... ...que es lo
2: que ahora se está logrando... ...además de verdad... ...y que el deporte sanroqueño está viviendo un momento histórico... ...no solo con el equipo de fútbol en tercera división... ...sino también con eh, Álvaro Quirós... ...al que hemos disfrutado este largo fin de semana... ...en Valderrama... Eh, ...Adrián Gavira que puede ser olímpico... ...David Jiménez, el Lara como guardameta... ...del fútbol del club Barcelona de las categorías inferiores... ...en definitiva que el deporte sanroqueño... ...está recogiendo ese fruto... ...al buen trabajo después de muchos años... Iván, que nos alegramos de ello y que os quite lo baila. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti por Un saludo. Hasta luego, Iván. Las palabras de Iván Peña, futbolista, capitán del Club Deportivo San Roque. Y es cierto, la apuesta lo hemos hablado también durante estos días con el propio alcalde, que además es fiel oyente de esta casa. Juan Carlos Ruiz Bois, cuando hemos coincidido en Valderrama, que no solo la apuesta es hacia el mundo del golf una apuesta también que viene respaldada como saben por parte de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes, sino eh, con otros deportistas eh, que ahora van recogiendo sus frutos, aunque también se requiere más apoyo, por ejemplo lo hemos escuchado públicamente las quejas porque no recibe el apoyo, no solo de Consistores sino también de otras entidades eh, públicas eh, Adrián Gavira, que está, como saben, a las puertas de las próximas Olimpiadas de Londres 2012. A ver si también tenemos tiempo en estos días y podemos hablar con Lara, el cancerbero que milita en el Fútbol Club Barcelona y que incluso ha sido convocado por la selección nacional. Para cerrar con el grupo décimo, destacar, recordar los eh, encuentros de ayer: los marcadores Sevilla C3, Coriat 2, el mencionado Alcalado San Roque 2, Recreve 5, Ayamonte 1, Córdoba B2, Racing Club Portuense 0. Marieleda 4, Atlético Anteliano 3, Cádiz B4, Morías de Ceuta 1, San Fernando 2, Mairena 4, que es el partido, era el partido de la jornada, el resultado más sorprendente, con el 3, Peña Deportiva Rociera 0. Atlético Saluqueño 4, Pozo Blanco 0 y el citado Algeciras 4, Arcos 1. La clasificación encabezada por el y 33 puntos, seguido del Marina con 28. Entre estos dos parece que va a ser el primer puesto. 27 el San Fernando con 25, el Algeciras tampoco lo descarten. Quinto el Sevilla C con 24. Sexto el San Roque con 18, al igual que el Coria y el Córdoba B. Noveno es el Alcalá con 17, al igual que el Recrevé con 16. Pozo Blanco con 15 el Ayamonte... Con eh, 15 puntos también está el Arcos y el Racing Club portuense. Con eh, 14 está el Atlético Antoniano. Con 12 Peña Deportiva Rociera. Un décimo, o en este caso, décimo séptimo. Con 11 puntos está el Cádiz B en puestos de permanencia. Ya en puestos de descenso, Morales en Ceuta con 10, al igual que el Conil. Y cierra la clasificación eh, la Unión Deportiva Materialidad con 9 puntos. La cosa está muy apretada tanto por arriba como por la parte baja de la clasificación enseguida nos marchamos a Ceuta para saber la última hora del rival de la Clemense. el domingo en el Alfonso Morube, un Ceuta muy atípico, ahora sabremos por qué recibe al conjunto albinegro, segundo de la clasificación
1: levantarte y no depender de las gafas o lentillas. Amaris. Hacer deporte o ir a la playa o a la piscina sin las molestias de tus gafas o lentillas. Amaris, primer láser Eximer con tratamientos de presbicia o vista cansada de Andalucía, ahora en Clínica Carratala. Tratamiento de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Clínica Carratala 956-664-684.
2: Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OID. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate en OID Algeciras, 956 37 OID, Organización Impulsora de Discapacitados.
1: Ser Deportivos. La actualidad del deporte en el campo de Gibraltar. Ser Deportivos con Jesús Montilla.
2: 3 y 44. La de se cruza el domingo el Estrecho para visitar el Alfonso Murube, donde le espera el Ceuta más atípico de los últimos tiempos. En remozado el equipo que cuenta con la base... ...del San Roque de Peque... ...que tan buenos resultados le ha dado... ...en las eh, campañas anteriores al conjunto nubense... ...y que ni siquiera se entrena... ...en la ciudad autónoma... ...hasta allí nos vamos... ...allí nos espera nuestro querido compañero... ...de la cadena Seren Ceuta, Antonio Martín... ...Hola Antonio, buenas tardes... Hola Jesús,
5: buenas tardes... ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien... Sí. ...y como tú bien decías... ...atípico lo que, lo que está rodeando esta temporada al, al Ceuta... No, ...no te falta
2: razón... Bueno, eh, cuéntanos porque... Eh, ...primero sorprende... Eh, ...cuando ah, vemos ah, en verano ah. que el equipo va tomando forma que el grueso de la plantilla llegue del San Roque del Lepe, ¿no?
3: Así es, eh,
5: el técnico Sergio Lovera es el que ha estado al frente de, del equipo onubense además, eh, bueno, pues, eh, cuajando no solamente una magnífica temporada o dos buenas temporadas sino muy buenos partidos por la forma de, de jugar de, del equipo onubense esto, bueno, pues, eh, fue uno de los motivos por los cuales el presidente del Ceuta al igual que otros eh, dirigentes de otros equipos eh, se interesaron por Sergio Lovera el técnico aragonés procede de la escuela de, del Fútbol Club Barcelona, de ahí ese juego de toque, ese juego de, de primer toque, ofensivo, con, con un juego bastante alegre y eso bueno, pues no ha pasado desapercibido para varios equipos Entre ellos el Ceuta, que se fijó en Sergio en Sergio Lovera Y que a la hora de fichar por el Ceuta Bueno, pues eh, quiso contar con la base de, de los que habían sido esos jugadores en la última campaña De hecho, del Club Deportivo San Roque Pues se ficharon nada menos que seis jugadores E incluso hasta dos jugadores por, eh, por línea Porque se fichó a un portero, se ficharon a dos defensas Dos centrocampistas y un delantero Prácticamente, bueno, pues el, la columna vertebral El año pasado del, del San Roque y el técnico del Sevilla-Guerra-Montejada eh, en uno de los primeros partidos de la temporada decía, este Ceuta es el San Roque mejorado
2: uh -huh. Exactamente, porque claro, es, también se mantienen algunos jugadores de la temporada pasada, ¿no Antonio? Los mejorcitos, ¿no? los eh, mejorcitos, no, ¿no? Mejorcitos. un
5: jugador solo ¿Uno eh, solo? Solamente se, se mantiene un jugador, Guzmán. Bueno, se, en, en realidad se, mantienen, eh, se mantuvieron en principio cuatro. Eh, uno de ellos, Guzmán, eh, pues se eh, ha seguido y es un titular indiscutible. Otros dos futbolistas siguieron, pero se les ofreció desde el Ceuta rebajar las, eh, las nóminas. No aceptaron y ahora mismo, bueno, pues están en, en juicio con el equipo blanco, se consideran que están apartados, eh, consideran que, que hay una injusticia y, y han denunciado ante por vía judicial y bueno, está ahora mismo en juicio y otro jugador, Walter que era un internacional cabo verdiano de, del año pasado ha sido cedido al Alcalá y en principio, bueno, pues ahora mismo solamente un jugador de, de la temporada pasada se, se ha quedado, porque ha habido un recorte importantísimo, todos los años eh, el FUT ha contado con subvención municipal y este año pues ha habido un recorte de hasta el, casi casi el 60% uh -huh. entonces bueno, pues esto ha hecho, variar un poco la, la política del equipo, fijarse en otro tipo de, de jugadores, y los que estaban el año pasado se si querían seguir Tenían que o bien buscarse una salida, o bien quedarse en el equipo, pero aceptando un, una renovación o un contrato a la baja. El único que ha aceptado ha sido Guzmán, y es el único que ahora mismo queda de, de la pasada temporada.
2: Uh -huh. eh, Qué de cambios, ¿no, Antonio? Que Además, cambios eh, extremos, ¿no? El pasado año, un entrenador un poco exótico, por aquello de que venía de un país eh, poco, con poca tradición de, de fútbol, después se terminó la temporada eh, con otro clásico de la categoría, como era José Ángel Moreno, si no mal recuerdo, ¿no?
5: Sí, sí, así es. Uh -huh. eh, Joao de Deus era un técnico portugués, eh, vecino o paisano de, de Mourinho, uh -huh. y además, eh, confeso, seguidor de, del técnico de, del Real Madrid. Eh, tiene un buen cartel o tenía un buen cartel en, en Portugal. De hecho, bueno, pues era seleccionador de Cabo Verde, eh, tampoco una, una selección, una potencia mundial pero bueno, venía con el aval del último partido como técnico de, de la selección cabo-verdiana era haber empatado a cero con la Portugal de, de Cristiano Ronaldo bueno, pues de, de esa selección el el portero, eh, Fox, eh, fichó por el Ceuta fichó también eh, Walter, que ya decimos está ahora mismo en el en el alcalá del grupo décimo de tercera división y, y vinieron otros dos jugadores también de, de esta de esta selección al final, bueno, pues eh, con Fox que dio un gran rendimiento, se quería contar esta temporada, pero al parecer, bueno, no, no tenía los papeles en regla y no pudo fichar, eh, no pudo renovar por el, por el Ceuta. Pero aquella etapa quedó atrás y, y ahora, bueno, todo ha cambiado, sobre todo por los, eh, por los recortes. La política ha cambiado
2: totalmente, ¿no? uh -huh. Y tanto que ha cambiado como que el equipo no entra ni en Ceuta, ¿no, Antonio? Eso sí que es curioso.
5: Es eh, curiosísimo. Eh, ...el equipo entrena en San Juan de Aznalfarache, Alfarache... ...entonces eh, la plantilla... ...bueno pues está afincada en, en Sevilla... ...el entrenador en, en Sevilla... ...y digamos, bueno pues que, que, que el Ceuta... Eh, ...aquí de hecho los aficionados... ...no ven al Ceuta solamente los días de, de partido... ...aquí no, bueno, ya no se pueden seguir... ...los entrenamientos evidentemente... ...el Ceuta entrena en el primero de mayo... De, de, ...ya digo de la localidad de San Juan de Aznalfarache ...entrena allí, allí tiene su base... ...cuando el equipo juega fuera de casa... Pues pues parte desde Sevilla y cuando juega en casa, viene un día antes, eh, se concentra en un hotel de la, de la ciudad y se da la circunstancia que cuando termina el partido, los rivales o el rival del Ceuta viaja junto al equipo porque eh, tanto la plantilla del Ceuta como el equipo que ha jugado esa semana en el estadio de Alfonso pues regresan a la península en el, en el mismo barco. Se dio un hecho curioso en verano en el trofeo Ciudad de Ceuta, era el recreativo de Huelva, el equipo invitado, y el equipo nubense se quedaba en Ceuta esa noche, eh, no regresaba a la península, pero sí lo hacía el Ceuta. Sí, porque y al otro no...
2: día jugaba aquí en Algeciras, precisamente.
5: Sí, pues lo curioso <risa> fue que el Ceuta eh, se marchó y la rueda de prensa posterior al partido se adelantó para que el técnico local se pudiera marchar y con la tranquilidad de, de quedarse en Ceuta, pues comparecía el técnico del recreativo de, de Huelva, ¿no? Mm. Eh, esto ocurre, el Ceuta termina su partido y la plantilla inmediatamente... ...regresa a la península... ...según el club... Eh, ...se estima que el ahorro es entre 300 y 400 mil euros... ...es la cantidad que el club se, se ahorra... ...con que los jugadores vivan en la, en la península... ...y no vivan
2: aquí, aquí en Ceuta... ...porque claro, siempre que se le plantea a un futbolista... ...la opción de ir a Ceuta pide posiblemente un plus por aquello de jugar fuera de la península, el barco, eh, los gastos y demás, ¿no, Antonio? Y ese es el ahorro, esa es la explicación que, da, que dan desde la entidad, ¿no?
5: Sí, exacto, porque, bueno, al principio las cuentas eh, por allá, podían parecer un poco extrañas, porque decir, bueno, si el Ceuta, el coste del barco tiene que pagarlo, eso no, no hay quien lo quite, pero... El, el Ceuta duerme en un hotel, entonces eso supone un gasto. ¿Dónde está el ahorro? Pues precisamente en eso, un jugador, eh, pero no solamente ocurre en Ceuta, sino eh, los agentes normalmente cuando representan a un jugador, el hecho de jugar en una zona, ocurre también en cualquier, en Canarias en Baleares, en otra zona extrapeninsular en Melilla bueno, pues cobran un plus eh, son entre, a veces han pedido hasta 20.000 euros más de, de lo que le pediría a un equipo peninsular y esto, bueno, pues si nos ponemos a hacer cuentas, y hablamos entre 15 y 22 futbolistas que pueden estar cobrando 15, o 20.000 euros más, bueno, pues el ahorro es evidente también, bueno, esa, eh, las salidas a veces eh, ahorra a noche, el hecho de, de que por ejemplo el Ceuta jugaba en Jaén, en Copa del Rey eso hubiese supuesto dos noches fuera de, fuera de Ceuta la noche previa al partido y la noche después de, claro. del partido, el Ceuta como estaba fincado en Sevilla, bueno, pues ahorró dos noches porque viajó el mismo día del partido y regresó, y regresó nada más terminar el, el encuentro, ¿no? Sí. Son ahorros puntuales y ya digo, el club estima entre 300 y 400 mil euros La otra parte está en que ha generado un gran debate en la, Entre la afición Que bueno, es eh, una situación atípica eh, No es muy habitual que, que el equipo Solamente se vea los días de partido Hay gente que, que solía ir a los entrenamientos Ya no puede La actualidad del Ceuta ya no se puede seguir De, de primera mano como claro, antes claro, claro. Pero bueno, eh, ahí hay, hay un gran debate Algunos oficiales lo entienden Y la gran mayoría no lo entienden
2: uh -huh. ¿Y cómo lo lleva el presidente? Un hombre que también es muy... bueno? muy temperamental que siempre ha luchado mucho porque el fútbol ceutí sea un referente y que y esté que arriba ¿cómo lo lleva José Antonio? Muñoz
5: Bueno, de momento bien de momento lo está llevando bien, bien porque el Ceuta comenzó mal eh, sí que es cierto bueno, el Ceuta estaba ahí los puestos de, de abajo no, no salía pero el equipo jugaba bien el equipo creaba oportunidades y quizás había cierta tranquilidad porque sabía uno que, que el equipo a lo mejor perdía pero era totalmente dominador de los encuentros, jugaba con ese fútbol, ya digo, un fútbol alegre un fútbol de, de toque, pero no, no no creaba, llegaba con mucha creaba muchísimas oportunidades, llegaba con mucha facilidad, pero no marcaba goles, y quizás había esa cierta tranquilidad, eh, ya la tónica ha cambiado el Ceuta sigue siendo el mismo eh, no ha cambiado ni en juego, ni en jugadores, además es una plantilla más bien corta y lo único que ha cambiado es que ahora sí entra entra el balón, ¿no? y bueno, parece haber recuperado ese alfato goleador o el Ceuta, y de ahí los buenos resultados de la últimas jornadas, son ya cinco jornadas consecutivas sin, sin
2: perder. Bueno, pues el Ceuta que es décimo actualmente en la tabla clasificatoria con 14 puntos, recibirá a la balona segunda con 25. Antonio, que ha sido un placer tenerte en antena. Un abrazo muy fuerte, compañero. Bien, Gracias. Qué curioso esto del fútbol, cómo se están montando algunos equipos eh... O algunos clubes en los equipos últimamente. Pasaba el pasado año, por ejemplo, sin ir más lejos, en Jerez con el Industrial. Una academia británica que llega, dice, os monto un equipo aquí, os salvo... La, la plaza en tercera división pues al final fíjense cómo acabó la historia esperemos que no pase lo mismo en Ceuta, una ciudad hermanada con Algeciras y que además pues tiene tradición futbolística en la zona, pero es curioso, por lo menos que eh, primero se haga eh, un equipo con la base de otro, como es el San Roque de Lepe, si sí es cierto que le dio buen resultado en las últimas campañas y luego que no se eh, ejercite habitualmente a diario en la ciudad autónoma de Ceuta, sino que lo haga en Sevilla, en la provincia de Sevilla, con lo que nos comentaba nuestro compañero las particularidades a la hora de seguir los entrenamientos la actualidad del equipo y por cierto que el aficionado en muchos casos pues no se sienta identificado con este de cualquier forma así están las cosas eh, en lo económico lo que lleva a muchas entidades en el caso de Ceuta a optar por esta por esta medida
0: <risa>
2: mañana también tendremos tiempo de saber la última hora del conjunto de menegro cómo prepara el encuentro del domingo en el Alfonso Murugui Habrán echado en falta el espacio destinado habitualmente cada miércoles al deporte base. Y es que, les explico, eh, estábamos detrás del del asunto que comentábamos ya la pasada semana con Andrés Sánchez eh, la queja de un club de la ciudad de fútbol base acerca de cómo los árbitros eh, cuando veían que el resultado era muy abultado para un equipo pues decidían eh, recortar el tiempo en 7-8 minutos cada periodo y esto ¿qué pasa? pues que perjudicaba al equipo que iba ganando que quería ver a todos sus futbolistas en acción nos hemos puesto en contacto con el colegio de árbitros, en primer lugar eh, nuestro compañero Andrés Sánchez se pasó el lunes por las instalaciones de la menacha para ver y podía hablar con el entrador que nos planteaba la, la queja pero por allí no apareció nadie suponemos que por aquello del puente que los chavales pues no han tenido clase en estos días y que estaban de vacaciones y después nuestra intención era eh, conocer la versión por parte del colegio de árbitros de la ciudad ya saben que el delegado es eh, Pedro Ojeda nos ha dicho que se va a reunir esta misma tarde, en las próximas horas, con, con los árbitros para saber qué es lo que ocurre con ese asunto. Así que mañana tendremos eh, la versión oficial por parte de los eh, colegiados y también tendremos, por tanto, el espacio destinado al Deporte Base. Habíamos quedado ayer con Joaquín Garnica, el presidente del Club Ciclista Nature, porque las clases de la Escuela de Ciclismo, que hasta hace poco han estado impartiendo en la barriga del embarcadero del Rinconcillo, las han tenido que cambiar por la baja demanda en esta zona, teniendo que trasladarla hasta el recinto ferial de Algeciras, quedando eh, la distribución de la siguiente forma. Eh, la Escuela de Ciclismo eh, uno en recinto ferial, los lunes y miércoles a las 5 de la tarde, dirigidas por Juan Luis Romero, Promesas, Benjamines y Alevines. En la 2, recinto ferial los martes y jueves a las 4 de la tarde para Benjamines y Alevines. Y en la 3, salidas por carretera de montaña los martes y jueves a las 4 de la tarde para Infantiles y Cadetes. Y también tenemos la intención hoy de hablar de piragüismo, lo haremos, mañana con, lo haremos mañana con más tiempo con el presidente del piragüismo Algeciras porque nos tiene que hablar del inicio de la temporada y de la tan manida, la tan demandada sede para eh, las actividades eh, náuticas, en este caso para el Club Piragüismo Algeciras. Será mañana en este mismo espacio. 3 y 57.
6: Este año cae el de la
2: felicidad en el MGI. Todos los juguetes de las primeras marcas a 10 euros.
6: Corre y no te lo pierdas. Todo a 10 euros y no estamos locos.
1: MGI. En Algeciras, Centro Comercial UGC Plaza. Palmones, una nueva forma de ahorrar. Si tienes cuenta en Facebook o cuenta en Twitter... ...tienes toda la información de la comarca del Campo de Gibraltar... ...busca en Facebook Ser Deportivos Campo de Gibraltar... ...y podrás leer, escuchar y opinar sobre lo que es actualidad... ...en el deporte del Campo de Gibraltar... ...con la garantía de la cadena SER... ...y si lo tuyo es Twitter, síguenos como Radio Algeciras... ...y tendrás acceso a la programación de Radio Algeciras Cadena SER... ...recuerda, en Facebook busca la página Ser Deportivos Campo de Gibraltar... ...y en Twitter síguenos como Radio Algeciras... ...y tendrás la información de la comarca del Campo de Gibraltar... Dónde y cuando quieras. Radio Algeciras, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
2: Pues de esta forma nos marchamos, recordándoles que tienen a su disposición nuestro perfil de Facebook, ser deportivos, Campo de Gibraltar. De Dentro de un ratito también tendrán ahí la posibilidad de escuchar este programa de manera íntegra. Y también les animamos a que dejen sus comentarios, sus opiniones acerca de lo que vaya aconteciendo en el deporte de la zona. Nosotros nos marchamos, aunque antes a recordarles que volveremos esta noche justo eh, minutos antes del larguero, sobre las 12 menos 5 aproximadamente. Mañana los distintos informativos y a partir de las 3 y 10 tiempo para el deporte. Analizaremos la situación del Algeciras. Queremos conocer las opiniones de los máximos responsables deportivos de la entidad. La última hora de balona, del San Roque, mirahuismo, el, el deporte base que se nos ha quedado fuera. En definitiva, muchos asuntos que van a ocupar los minutos de radio que cada día destinamos en Radio Oficinas en la cadena ser al deporte de la comarca. Que lo pasen bien, disfruten de la tarde, adiós.
1: deportivos. La SER informa en equipo. Con Jesús Montilla.